0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um apartamento 406. Eu sou o Script, estou aqui com a Bebel de Andrade e o Fabi Amada. E hoje nós vamos falar sobre Blade Runner. Então, é o Blade Runner, né? O, filme foi, o primeiro filme foi lançado em 82 ali, no Ridley Scott na direção. E é um filme inspirado no livro Androids Sonham com ovelhas elétricas, do Philip K. Dick. E teve um remake agora, Hello! uns anos atrás, o Blade Runner 2049. E aí, o que, que a gente pode falar desse do Blade Runner Verso
1: Primeiro, que esse, essa, esse remake aí é do Denis Villeneuve, né? É. Acho que é assim que fala: ou Villeneuve ou Villeneuve. É. <risos> Como é que fala? E é interessante que, assim, é... claro, os dois estão dentro do contexto ali, são, é o mesmo, mesmo contexto, é o mesmo universo, né? Você pode assistir um e não ver o outro se você for ver, por exemplo o Blade Runner 2049 não necessariamente você precisa ter visto o anterior mas, se você viu o anterior, faz muito mais sentido, assim, eu acho que é, essa, essa criação aí é muito interessante, né, porque uma coisa é sequência da outra não é necessariamente um remake é um, é um é dentro do universo, mas é posterior à história, né
0: é, eu falei remake antes ou não? Eu falou, acho que falou.
1: sim. Falou
0: sim. <risos> eu Colocar um, error aí. <risos> um erro aí.
2: Colocar um erro.
1: É. Pode falar, Fabio, é. o que você tem a dizer ou escrito. O pode,
2: pode falar, fala escrito, fala, depois eu entro.
0: Ah, que eu ia falar só uma, uma coisinha do, do autor, né, do... Felipe Keizic, que ele escreveu também O Homem no Castelo Alto, o livro, também tem outros sucessinhos aí, e que no livro que eu, que eu, que eu tenho aqui do é, Android Sonho com Ovelhas Elétricas, tem no final uma carta que ele escreveu para um dos, dos, dos produtores ali, meio que profetizando o sucesso do, do Blade Runner, porque ele morreu, acho que um pouquinho antes do, do lançamento
2: do, do filme.
1: Interessante. Interessante. Que doideira, né? É. <risos> que, interessante, que doideira.
2: É. É, a história do filme de 82, ela tem uma visão bem estranha do, do mundo, né? É, ele, é, ele mistura um clima daqueles filmes no ar com um, 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 uma realidade tecnológica de carros voadores tal tem uma estética muito interessante muito rica hum, né eu acho também é. É, é bem legal ver isso, mas ao contrário do que o autor do livro achava, quando o filme foi lançado ele não fez muito sucesso,
1: não. <risos> Inclusive <risos> tem, né? tem, quantas versões? Tem umas sete versões dele, né? É,
2: tem não uma, sei quantas tem um versões de, tem. De tem
1: Sete versões, de verdade, assim, tem, tem vários tamanhos, tem final alternativo, tem o original, original de 82, né? E tem, tem uma que é com a narração do, do Harrison Ford. E Uou. eu o que eu vi, se eu não me engano, é esse, inclusive, que no final não se sabe direito se ele é ou se ele não é um replicante. É,
0: é tinha, essa é uma questão, né? Que tinha essa meio que polêmica aí, que ficavam algumas pessoas ah, ele é replicante, ele não era replicante aí vem o filme do, do 2049 e aí já acaba com a polêmica né ele é replicante
1: é, e é, é muito louco né, é... É o que eu falei, tipo, um filme meio que continua no outro. Assim, tem, essa, tem essa pegada. Eu acho que foi bem interessante como eles trouxeram de novo esse universo, respeitando várias questões narrativas, né, criadas lá no primeiro, aproveitando desse universo, claro. E, e aí eu queria a ajuda do Fábio para falar um pouquinho do Denis Villeneuve, que eu não sei falar o nome dele. <risos> Porque é um diretor que eu acho foda, eu acho ele incrível, assim. Ele tem é, vários filmes... Que eu curto, né? Então, a Chegada, por exemplo, é um filme dele que eu adoro. Duna é um filme que, inclusive, a gente já falou aqui no podcast. Quem tá ouvindo aí pode procurar aí pra tarefa que vocês vão encontrar. Eles têm ele tem um filme que é o Homem Duplicado, que eu também acho do caralho. que mais, Fábio? Os Suspeitos, hoje... ele
0: fez também. É, Sicário também é
2: muito bom, que é dele.
1: Encerra de Ninguém, né? Pode
2: crer. Incêndios, que acho que é o primeiro longa-metragem dele, que é muito bom. Mas, assim, é, o Denis Villeneuve, ele teve uma, é, uma tarefa ingrata, né? Que teria que dar continuidade a um clássico, a um dos primeiros movies do cinema, né? Porque... O Blade Runner foi muito cutuado, né? Ele não fez sucesso na sua estreia nos cinemas, mas depois fez muito sucesso, é, tanto em PHS, que era na época o que tinha, né? E tem os seus defensores é, ferozes, <risos> vamos dizer assim. E o, o estranho do filme, para falar a verdade, eu gosto muito do filme, muito, muito, muito. É, eu acho que foi muito feliz a abordagem do Ridley Scott em relação a esse filme. Mas o livro em que foi baseado, lógico, tem o policial que caça os replicantes, mas o livro tem muito mais a ver, tem um tom cômico, é até engraçado, né? tem muito mais a ver com a parte é, da empatia, né? do quanto os humanos perderam a empatia em relação às coisas, e e o filme tem muito mais a discussão sobre o que é ser humano, né? o que é ter vida. Será que esses replicantes podem ser considerados humanos? Será que aquele teste que ele faz, que eu não lembro o nome. O White Camp. Isso. É realmente um divisor de águas em relação a quem é humano e quem não é humano? A gente pode ter essa pretensão, né?
0: (risos) É, ainda sobre esse negócio de empatia. No livro, eles têm uma. A esposa do, do Decker tem uma caixa lá que é uma ela escolhe alguns números lá, ah, eu vou no 323, que é um sentimento de tristeza com um pouquinho de nostalgia, uma coisa que traz alguns sentimentos, um um aparelho ali que dá uns sentimentos as pessoas... Tem, assim, meio que vício, talvez, nessa máquina.
2: É, eu acho que ele previu uma máquina que fizesse isso, né? Mas a gente viu que, na verdade, não é uma máquina no nosso futuro distópico. São comprimidos, antidepressivos, (risos) drogas, que dão essas sensações.
1: (risos) Mas se você for pensar, cara, até as mídias, né, as redes sociais, porque elas também assumem um papel de Hum. trazer felicidade para algumas Pessoas, né, de liberar dopamina, né, as pessoas estão viciadas também na, na coisa da, das redes sociais de como isso influencia na autoimagem, então de certa forma pode ser uma máquina também, né, se a gente for considerar o um smartphone.
2: <risos> sim, sim, sim. É pois muito tem, louco. tem um algoritmo aí também.
1: Exatamente. Ah, e é, o que, que vocês eu acho... acham
2: do protagonista, gente? Vocês acham que ele realmente sente culpa em relação a matar os replicantes? Não? Hum. Ele só gostava da outra? Como é no que é qual isso? Dos então, filmes. É? O primeiro. O primeiro? Isso.
1: Que é o Rick Descartes, né? Cara, eu acho que assim, nos dois filmes, eu acredito que eles traçam, inclusive, um protagonista bem parecido, de certa forma, né? Só que, claro, no primeiro filme a gente não sabe que ele é um replicante, né? A gente acha que ele é humano. Então, a gente tem essa essa questão do conflito muito mais bem desenhada, de certa forma, né? São seres humanos versus os Blade Runners versus os Seplicantes, né? E são, e são especificamente os Seplicantes que não querem morrer. Eles querem viver mais tempo, eles querem ser infinitos, né? Que é exatamente o plot do primeiro filme, em que os Seplicantes, eles estão para morrer, né? Eles duram quatro anos, mais ou menos, e aí eles querem dar um jeito de viver mais tempo. E aí, assim, é, esse protagonista, ele é um protagonista muito próprio da época, por assim dizer. Né? Apesar deles serem parecidos, um é mais bruto, mais machista, mais macho. Né? Tem, tem essa coisa que é diferente do que foi desenhado Sim. um pouco pro, pro... Esqueci o nome dele, do personagem. Vocês lembram?
0: Não. Cadê 287?
1: É do, K. é do K. Exatamente. Então, eu acho que assim, eles são, eles são parecidos em algumas esferas. Mas, ao mesmo tempo, não. Vocês concordam? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu acho que eu falei loucamente. Fala,
2: é, Felipe.
0: É, do que a Bebel falou, eu acho que, tem, é, como é mostrado, é diferente, né? A estrutura do roteiro ali. É, assim, Porque a gente já é sabe bom. que o Ryan Gosling é um, é um replicante. Então, ele já não tem dúvida Sim, nenhuma ali. E exatamente. o Gabriel, protagonista do primeiro filme e não, não sei se ele tinha empatia alguma coisa assim eu acho que ele estava seguindo a vida dele ali e aí a Rachel colocou uma dúvida gigantesca na cabeça dele que se ele não sabia ele não sabia se ele era um replicante ou não e aí ele segue a vida dele com ela, uh,
2: mesmo sem saber se era um replicante ou não. Gente, eu discordo um pouquinho de vocês. Ó, sempre discordando. Né? Assim que, né? é, bom, assim que e, é bom. Eu acho que o Ryan Gosling, não vou chamar ele de cá, porque não, não dá. Né? Eu o Ryan Gosling, tá. E, durante a maior parte do tempo, a gente acredita que ele é o filho da Rachel, né? Que ele é o milagre, né? É, ele
1: surgiu o tempo, né?
2: Isso, que ele surgiu ali, né? que um replicante foi capaz de dar vida, de dar luz, né? de criar a vida. E isso é muito interessante, porque o que diferencia né, o replicante humano é é ele nascer. Ou ser fabricado. Essa é a diferença ali, a grande diferença no filme. Porque eles são praticamente iguais. E na maior parte do filme ele acredita que é isso. E ter memória,
1: né? Também. Ter memória é uma das coisas que o replicante teoricamente não tem. Ele não tem acesso a uma memória de quando ele era criança, por exemplo. Sim, né, foi que é uma embutido. das coisas que confunde o protagonista até.
2: Sim, então, e foi embutido nele aquelas memórias falsas. Uhum. E, e, isso é muito interessante, né? E aí volta, né, ao primeiro filme, o que é ser o que é um ser vivo, né? Naquele final da com aquela fala do Rutger Hauer que é lindo, maravilhoso, que que ele fala que foi improvisado, né? E que ele poupa a vida do policial, justamente por admirar tanto que está vivo, querer desejar tanto a vida, que ele não é capaz de matá-lo. Eu acho muito, muito, muito foda, como a Bebel (risos) disse. Não, essa fala é é muito boa mesmo. Eu acho que vou vou colocar aqui no podcast, que é o Lágrimas
0: na Chuva. I've
2: seen things you people wouldn't believe. Hmm. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tenhauser Gate. All those moments will be lost in time like tears in rain time
1: to die eu eu queria até me explicar um pouco assim no que eu quis dizer é, anteriormente porque acho que ficou muito bagunçado mas o Fábio conseguiu me dar uma perspectiva aí é, o que eu quis dizer é o seguinte que eles são parecidos eles estão no mesmo pe- papel de Blade Runner isso é um ponto eles tratam a coisa com violência porque tem que ser então quando eu falo que eles são esse estereótipo do detetive pá ele vai lá ele tem que ele tem que fazer ele tem que matar é o que tem que ser feito só que aí tem essa questão da inversão de papéis, né? Então um começa achando que é humano e passa a questionar se é ou não é, e o outro começa achando que é uma máquina e passa a questionar se é ou não é. Que é exatamente isso que faz a gente pensar é, em qual é a diferença, né? De fato, entre o replicante e o ser humano. Por que, que um é mais do que o outro? Por que, que um pode ser escravizado pode ser jogado nas colônias da Terra e e, e na própria Terra, que que virou uma porra de um lixão, e o outro não. Então, eu acho que isso é o que humaniza muito o filme, né? Então, esse protagonista, ele, claro, ele sempre vai ter um interesse romântico, né? Um tem um interesse romântico na Rachel, que é maravilhosa, né? Essa atriz, eu esqueci o nome dela. Eu sei que ela é escorpiana, eu sei que ela é escorpiana, olha só aspira com escorpianos. Mas ela... Eu esqueci. Qual que é o nome dela, gente?
0: Shang Yang. Como? Shang Yang. (risos) Shang Yang. (risos) (risos) Falei quase japonês agora. É, virou
2: nome chinês já. Aí, ó. (risos) Shang... Yang.
1: Shen Yang.
2: Isso, é. Que é a mesma atriz do Duna, do, do David Lynch.
1: Uhum. É, que ela tem essa... É uma beleza, né? Diferente, mas... Porém clássica, mas porém... Enfim, é interessante. Uhum. E aí, assim, tipo... É, e aí o, o protagonista do 2049 tem uma outra... É, um outro interesse amoroso que é uma mulher artificial, né? Eu acho muito interessante no filme, é, mais pro final do filme, inclusive... Quando ele percebe que ela, ela trata todo mundo da mesma forma, né? Porque ele vê num outdoor, se eu não me engano, numa coisa, uma parada assim, ela chamando é, de Joey, que foi o um nome que ela deu para ele, para fingir que ele é especial, né? Pra mostrar que ele é especial. E por muito tempo ele acredita que ele é especial. Que ele é, de fato, escolhido. Que ele é, de fato, esse filho híbrido, né? do Que nasceu de uma replicante com um ser humano. Então é... Sei lá, é um filme muito complexo. É muito rico. Tem muita coisa pra você pensar. Eu tava até tentando lembrar direito do filme. Porque é meio que... Tem tanta informação que você acaba, sei lá, focando em algumas coisinhas dele só, né? Não dá pra pensar no filme todo, assim.
2: <risos> Eu acho que a... A personagem né, da Ana de Armas, que está muito bem no filme. Na verdade, eu acho que ela é responsável por uma das cenas mais bonitas do filme, que é quando ele contrata a prostituta e sobrepõe a imagem dela é, sobre o corpo da prostituta para os dois transarem, né? É, é usar o efeito especial de uma forma fantástica, né? É uma outra coisa, sobrepor aquelas duas imagens, para mim é, é, é lindo aquilo. Mas ela é uma Alexa da vida, né? É, é como se... é uma... <risos> é uma Alexa super poderosa. É uma que, que ela, vai né? colet- que vai coletando dados e, na verdade, ela é um reflexo dele. Ele vai depositando dados, informações e ela vai trabalhando. É o tal
1: do algoritmo que funciona... Pra cada um. Né? É, o match perfeito, né? É, porque é, é ele, é tudo que agrada a ele. É sim, como aquele né? filme Her, né? O Ela. Sim, é, sim. Tem essa mesma pegada. Então, é você se apaixonando por você mesmo, de certa forma. Uhum. Olá. Eu não tinha pensado nisso ainda, Fábio. Que filme é doido.
2: Na verdade, eu acho que. Eu acredito que a gente sempre se apaixona por a gente mesmo, né? Que a gente sempre se projeta no outro. Mas. <risos> Outra coisa. Outro assunto.
1: É... Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente é, tem essa tendência aí E quando a gente percebe que não é assim que funciona Fica mais interessante É isso que eu acho né? Eu acho que o mais legal é, é, é perceber a diferença no outro mas vamos
0: voltar, desculpa. É, sobre isso que o Fábio falou que não foi sucesso é, no começo, não foi não fez sucesso. Não sei se você sabe, Fábio, mas eu já ouvi. Eu não, não achei artigos ou nada desse tipo falando que o Brasil, os brasileiros que foram importantes para para falar que esse filme era bom.
2: não tem a medalha dele, do segundo Ah, eu tenho do Ah, segundo eu eu tenho do segundo eu eu também tenho
0: (risos) uma uma curiosidade aqui, o Termo Blade Runner né, que o garoto Quer dizer, o senhor Ridley Scott não gostou do título "Androids ou Sonho com Ovelhas Elétricas". Ele achou que era muito grande. Não, não gostou disso. Pediu para o pessoal criar algo mais sexy nas palavras deles. E aí a galera trouxe o termo Blade Runner, que tá é de um romance do Alan Nurse. É, eu vi uma entrevista ele contando que você percebe o filme mesmo que no primeiro filme é, ele botou algumas luzes assim de apontadas de um jeito que refletia no olho da, do, dos replicantes. Então a Rachel você vê que o, o olho dela brilha de um jeito diferente. Também o Howard e a Daryl Hannah. Em algumas cenas você be, vê bem que o, o olho delas brilha desse jeito. Uhum.
2: Interessante, interessante. Isso eu não sabia não. E o que, que vocês acham daquela invasão chinesa em Los Angeles? <risos> chinês? <risos> ah,
0: eu acho que era meio que chá natal ali, meio que normal. Uh, é, tem essa questão de um monte de línguas, né? que tem esses anúncios com um monte de língua, um monte de, chi, de oriental ali de chinês. Mas também tem aquele detetive que ou do bigodinho que chega para ele, uh, quando ele tá ali na comendo alguma coisa uma barraquinha ali, que ele chega, se eu não me engano, ele chega falando em ucraniano, e aí o, o Harrison Ford pergunta, e o que, que esse cara quer comigo, ele quer te levar aí para falar com, com o detetive,
2: te pegar o nome aqui do cara. Acho que é James Olmos, alguma coisa assim, não lembro.
1: Eu acho que, que assim, se a gente for pensar historicamente, que a China já era comunista, eu acho que, que é mais um, um filme do Harrison Ford sendo o grande protagonista norte-americano. <risos>
2: ele nem... fez isso em
1: Indiana Jones, ele faz em Star Wars, ele vai fazer isso em todos <risos> os filmes, rapaz. O negócio dele é esse. Eu nem sei se
2: existia Estados Unidos na época, existia. No, no filme, não, não sei se fala alguma coisa.
1: É, ah, mas o acho Harrison que fala Ford... de Los
0: Angeles, mas no é, nosso nosso trabalho, Harrison... acho que não tem relação de...
1: Mas, mas, gente, o Harrison Ford é norte-americano, assim, tipo, tá em Los Angeles. É muito claro é, que existem essas etnias e é muito claro que existem essas... É, essa mistura, né? Que, de fato, rola localmente porque a Terra virou um grande... É, uma grande torre de Babel, assim. E, mas, mas, ao mesmo tempo, essas sutilezas aí, né? Tipo, ah, chineses, do mal... Eu acredito que sempre tem um porquê. Mas no filme eles não
0: são do mal. Os caras são uh, comerciante ali, o pessoal mais de boa que tem, né?
1: Comerciante é do mal, rapaz. Não Como? Isso é
2: <risos> comerciante. Ai. E no segundo filme tem o personagem do, daquele ator, ah, esqueci o nome, que é o chefão lá, né? Jared é... Leto. Isso. O que que vocês acham do personagem dele? Porque tem uma cena em que ele mata uma das criaturas que ele criou. né? Aquela cena, para mim, é meio ambígua, porque eu não entendi o porquê ele fez aquilo. Vocês chegaram a entender? Eu acho que ele fez aquilo porque ele ainda não conseguiu
0: criar os replicantes que consigam se reproduzir como o... O outro do primeiro filme, que agora eu esqueci o nome, é. É, conseguiu fazer. Eu acho que é um, como se pode dizer, uma desesperança, uma
1: frustração.
0: Frustração, oh, essa é a palavra. Sim.
1: Mas eu acho, mas eu acho que ele se colocou, é, assim como o do primeiro filme, ele se coloca um pouco como Deus. Sim. Eu sim. tenho um pouco essa essa visão de assim, tanto ele quanto o, o criador do primeiro filme são criadores. É, é esse o termo. Então eles se colocam numa posição do tipo, eu criei, eu mato, eu mato fácil, né? Que ele faz a a replicante sangrar, né? Ele corta ela. E é uma coisa assim, a sua vida não vale nada, eu controlo ela. É isso que ele quis dizer, basicamente foi isso que eu entendi dessa cena, pelo menos.
0: O nome do, do cara que eu queria falar é o Edward James Olmos, que ele faz o... Ué, não tô achando o nome do personagem aqui. O Mas enfim. Faz os,
2: os é, o
0: detetive, é o detetive dos origamis. E Sim. é engraçado que depois que o, o Harrison Ford... Quer dizer, o robô morre sozinho, né? O Howard morre sozinho ali. E aí ele chega e ele fala pro Deckard. Oh, você fez um serviço de homem, hein? E aí deixa bem ambíguo o final, né?
1: Gente, e... só, só voltando numa questão aí. Que eu me perdi na coisa da ah. China. É do primeiro filme que vocês estão falando ou do segundo? Do primeiro, porque no segundo não tem muito chinês, não. É. Ah, pode crer. É que eu não lembro.
2: Não estava lembrando disso. No no, no segundo não tem muito chinês, não. Não lembro de ter muito muito chinês, não. Não. Uma coisa que eu... Eu vou lançar uma pergunta aí. Vamos ver o que que vocês acham. Talvez nem valha a pena deixar. Mas... É, como um Deus que cria os replicantes, qual o interesse deixar essas pessoas se multiplicarem? Quer dizer, se eu tenho o poder de criá-los, por que, que eu vou passar o poder da criação para a criatura? Entende o que eu estou falando?
1: Entendi. É. Está é, dando
2: o poder de criar vida, né? Será que e... um Deus quer isso? Será que a gente é um erro?
1: <risos> Mas aí que tá. Eu acho que é uma questão é, do perfeccionismo e, do, e do, de cobrar o que já não foi feito. Uma coisa mais ligada ao ego dele, é uma coisa é, de inovação, do tipo, eu quero poder fazer isso. Talvez ele nem levasse para frente. Ele queria ter o conhecimento sobre aquilo. Eu acho que é esse que é o, o grande ponto. Como ele não tem o conhecimento sobre aquilo... Ele fica frustrado porque ele se sente um Deus incompleto. Ele não é Deus o bastante para fazer a, a reprodução acontecer do jeito que ele quer, entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido. Mas vocês entenderam a minha pergunta Sim, filosófica? Acho que você tá Sim, falando mais total. do
0: primeiro filme, né? Do, do Dr. Eldon Tyrell, das Indústrias.
2: Não, não, daí. é do segundo. Não, tá falando dos dois, né? É, é, em relação, assim, eles queriam criar, lógico, um, um, um replicante que fosse o mais humano possível e que, pass... e que não fosse identificável, né? É. É, mas, ao mesmo tempo, pensa comigo, se você tem o poder de criar da criação, de dar vida, por que que você vai dar esse poder para a criatura de gerar vida? Se, e, se quando você tem esse poder, você é o dono de tudo, por que, que você vai dar esse poder?
0: Não sei, acho que é uma acho que eu estou com a Bebel aí no, no Tyrell, eu acho que ele quer mos- mostrar ou para si mesmo, talvez, que ele consegue, que ele consegue uhum. fazer um, um replicante tão avançado que ele consegue se reproduzir <risos> junto com outro.
1: Eu acho que é isso também. Eu, eu acho que a, a questão do tipo, por que que você dá controle para sua criatura? Mas é o controle que... não vai ser da criatura, de qualquer forma. Porque, é claro, se você for pensar a fundo, você dá essa possibilidade dos replicantes terem outros filhos, é pedir para ter uma guerra civil no futuro, né? É quase fazer uma... uma Sei lá, é, é quase você tá querendo destruir a sua própria espécie, por assim dizer. É Ou assim talvez, do...
0: talvez ele queria, sei lá, manter o trabalho dele é, contínuo, meio que imortal, mesmo depois que ele morresse.
1: É, eu também acho que é mais para esse lado, assim, do tipo, ser Deus para ele é criar, é ter chegado onde ninguém chegou. É fazer o melhor replicante, o replicante mais próximo do humano. Porque quem fez fez o ser humano, né? Esse é o ponto. Quem que fez o ser humano? A gente pode ter sido feito aí... Que eu acredito que a gente é parte de uma evolução biomolecular de milhões de anos. Mas tem gente que acredita que é filho de Deus e, e tem mistura dessa porra toda. E aí é esse o ponto, assim, como que ele vai se igualar a Deus, ou que existe conceito de Deus, se ele não consegue fazer algo próximo ao ser humano, que reproduza. E ele quer ser Deus, ele não quer ser o tempo, a evolução, ele quer fazer a parada do jeito bíblico, de certa forma. Vocês acham isso? Foi muito brisa.
0: Eu acho que ele quer meio que se imortalizar pela obra dele. Entendi. Hum. É, interessante, e... é interessante de vocês. Quem faz o Dr. Tyrell no primeiro filme é o glorioso senhor Joel Joe Turkel. E ele faz o bartender ali no, no Iluminado. Aquele personagem bem interessante, ele tem uma fisionomia bem interessante desses dois
2: filmes, né? Sim, falando em O Iluminado, as cenas finais da primeira versão do Blade Runner, naquela floresta, são do Iluminado, do Kubrick. <risos> é que tem várias versões né, que, eu,
0: que eu vi ultimamente, hum, não, acho que não tinha. Tem um milhão então... de versões
2: de né <risos> E o que vocês que acham da Daryl Hannah? No filme, porque ela sempre foi uma atriz bem, ah, sei lá, subestimada. É, subestimada, né? O que vocês acham dela? Eu
0: ouvi uma história muito interessante, que é o seguinte, ela foi fazer um teste para a Pris, e aí ela fez aquela maquiagem de caipora, pôs peruca e tal, e aí ela chegou lá, todo mundo, tipo, sem, sem se. Tra- se... Produzir tanto nesse sentido, coisa maluca, ela, putz, já era, né? Perdi o papel, não vou conseguir nada. E aí ela faz o, faz o teste e consegue o papel na frente de todo mundo, né? Ah, acho que ela tá, faz o um papel bem interessante desse filme, né? É, Sim. E, e a primeira dama ali do, do dos vilões, né do, dos replicantes. E ela, acho que é tudo planejado ali no roteiro, né? É, ela não, não foi parar naquele na frente da casa do Sebastian por acaso, acho que é tudo planejado ali pelos replicantes com Sim, certeza
2: é planejado. mas eu, eu acho que é um dos filmes mais memoráveis dela assim, é, eu não pode ter o Splash, pode ter outros filmes e tal, mas esse filme pra mim marcou
1: é porque ela tá criando, é, ela tá uma personagem que ela quebra de certa forma, estereótipos, né ela tem uma coisa de contracultura ali, tanto no visual dela, quanto na personalidade, né que é uma, é uma mulher, é, é livre, é engraçado o quanto ela tem emoções, né? porque a gente vê todos os replicantes, tanto do primeiro quanto do segundo filme, eles são muito humanos, eles são mais humanos do que muita gente que eu conheço, inclusive, fica aí a crítica, tá, gente? <risos> então, você pega para ver, assim, tipo é... eu acho que ela tá muito, muito humana mesmo, nesse filme sim, sim, é bem interessante é muito legal é
2: muito legal e o que que vocês acham da chefe que é o personagem da. Robin Wright? Hum? Robin Wright? Isso! Da, da chefe dele no, no coisa, querendo esconder tudo, querendo maquiar a história de que um replicante deu à luz. É... O que é aquilo? Vocês gostam dela? Não? É... Não sei, é um personagem que eu torço por ela, mas depois eu não torço. É bem interessante.
1: Confuso, né? É um Sim. Ela falhou em, tudo, né? É. <risos> falhou em tudo, né? Falhou em tudo. Vamos boa, esconder
0: não sei o quê. Aí a replicante vai lá e eu é, vou esconder os ossos. Né? Aí vai lá a replicante e rouba tudo. É, vou, vou esconder o Ryan Gosling, não, KD430. É, não consegue também, né? A replicante consegue, consegue encontrar ele. E junto com o... Dick, como é que é? Deckard, Rick Descartes. É, mas não sei, acho que tem outros personagens mais interessantes nesse, nesse filme. Aí. Eu, ela não, não tem... Talvez não foi tão, tão bem trabalhada. Ela tem um papel mais... Bem coadjuvante, eu acho.
1: É, eu acho que ela... Assim, é, é isso. Ela é é, ela é interessante porque ela tem essa parada. Ela gosta do K, mas ela não pode ao mesmo tempo. Mas eu acho que é um papel ok, sabe? Não me chamou tanta atenção também, não. O que,
0: que você achou, Fábio?
1: Não, não, eu
2: gosto do personagem dela. Ela é uma grande atriz, eu acho ela muito boa. né? Mas eu gosto do personagem dela, independente de qualquer coisa. Felipe, você que leu o o livro inteiro, né, dos Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, você acha que qual tem mais a ver com o livro, o primeiro ou o segundo? Então,
0: cara, é que o primeiro já faz uma quebra ali com muitas coisas que tem no livro, Já, já muda muita coisa. É, já muda a estrutura da história ali uh, talvez tem que esforçar um pouquinho para pensar do que tem a ver mas acho que pela época que foi feito o filme e pela época que foi escrito o livro talvez o primeiro tenha coisas mais relacionadas ali Bebel você
2: tem alguma opinião
1: gente não sei não tenho nenhuma opinião
2: eu acho que é o segundo E eu acho que o Denis Villeneuve Fez uma coisa fantástica Porque além dele não quebrar A estrutura do primeiro filme Ele consegue Ter muitos elementos Que estão presentes no livro Que é desde aquele deserto Com aquela poeira Que a gente imagina lendo o livro é A história do, do Harrison Ford ter aquele cachorro Ali, né, que no livro, todos os humanos têm que ter um animal de estimação. É, eu acho que o segundo tem alguns elementos no li- do livro que o primeiro não passa batido, tal, que pega só a historinha do policial matando replicante. Tal. É, eu acho muito interessante. Eu acho que o segundo filme te- é, é tão rico, como a Bebel falou, e se você tiver o conhecimento de tudo que Rolou nessa história, eu acho bem legal.
0: É, nessa, é... agora eu concordo com você aí. É, é bem legal essa cena, né? O Ryan gosta de pergunta, esse cachorro aí é de verdade ou é, é robô? E, eu não sei, não importa, tanto faz. E no, no livro eu acho que essa coisa é bem forte, né? É um, ele deixa bem claro que é uma quase que uma coisa de status. Você tem um, um animal é, e ainda mais você ter um animal real. Aí você é um. Todo mundo. Os animais é. É, replicantes, vamos dizer assim, já são um, uma forma de status. Né? No primeiro filme acho que só tem a coruja, né? no segundo já tem, tem, tem o cachorro. Tem,
1: é, tem eu não essa... posso, eu não falei nada porque eu não li o livro. Então não faz muito sentido eu opinar, mas eu tenho interesse aí, inclusive se vocês quiserem me emprestar. É aí não.
2: Eu... <risos> Brincadeira.
1: Cinco <Sim, Goiás>. real. <risos>
2: na internet, PDF. <risos> te empresta,
1: te
0: empresta. É, o que vocês acham que eu, eu revendo esses tempos agora? Me parece que fica muito uma. umas pegadas, assim, uma coisa que. ele deixa alguma coisinha em aberto para vir outros filmes. Vocês acham, vocês acham que vão, vão vir outros filmes? Uma Revolta dos Replicantes, alguma coisa assim?
1: Eu acho. Eu acho que tem... Primeiro que, assim, existe a condição da indústria também de né, medir o sucesso dos filmes e ver se se continua ou não continua. E esse filme, como ele tem um universo muito rico e ele tem várias possibilidades, então eu acredito até que é uma questão de você ser empático com o próximo diretor, sabe? Porque, de repente, daqui a 10 anos... Vem alguém querendo fazer um Blade Runner é, é 1088, sei lá, entendeu? Eu acho que isso é interessante, porque você mantém o universo vivo, né? Por gerações e gerações de diretores. Eu acho que, que essa vibe é muito legal.
2: Uhum. E esse universo... Bom, Desculpa, foi falar. Já que vocês estão falando da continuação... É... O que, que vocês acham de não terem dado a direção pro Ridley Scott?
0: Eu não sei, cara. Ele foi fazer uma continuação do, do Alien e saiu aquele negócio lá, né? Eu acho que foi até bom, viu? Denis Villeneuve, acho que em continuação, nessa continuação ele mandou muito bem. Bebel,
2: Bebel, saiu. Saiu.
1: Não, não, tinha, tinha, não, tinha caído só. Estava ouvindo, estava falando e não estava respondendo. Eu acho que é assim, é... olha, é, é, para mim é uma, uma pergunta capriciosa, porque eu gosto muito do trabalho do Veneve, que eu, que eu vou continuar falando dessa forma. <risos> Mas eu acho eu acho que é uma pena não ter dado o, o trabalho para o Ridley, para ele ter a possibilidade de continuar esse universo dele com outros tipos de equipamentos, né? Porque afinal de contas, a gente pega um filme dos anos 80, era completamente limitado, e ele entregou aquela obra de arte, né? De, enfim, de riqueza, que ele conseguiu trazer, explorar, aquela coisa que é uma LA meio Tóquio, meio. Enfim. Então, eu acho que se ele tivesse os recursos atuais para fazer. Puta que pariu, sei lá, ia vir um negócio estrondoso, ia ser do caralho também. Então, eu fico dividida nisso, não sei, não sei dizer. Eu gosto muito do do filme atual, né? do que foi entregue, mas eu só fico imaginando o que seria com o Ridley Scott
2: a gente, fala Heidley mesmo Scott. Eu falo é Hidley? Não sei. Ou Hidley. É? Bom, é fala Heidley ou fala Hiddley?
1: Eu falo Ridley Scott, mas eu falo Villeneuve, então sei lá, né? Eu é ou... falo. O, o Scott,
2: vamos lá. O Scott <risos> Mr. Scott, Scott. Isso. Vocês acham que ele perdeu a mão? Porque, assim, ele fez verdadeiras obras de arte, né? Seja o Blade Runner, seja. Alien, seja Ai, Ai desde a Thelma e Louise. É... Ele criou filmes icônicos, que, para mim, são filmaços. Né? Eu não vou falar do Gladiador, porque eu não sei. Mas. <risos> os outros, mas muita gente acha que ele perdeu a mão e que ele não volta ao que ele ser o que ela o ser o que ele já foi. Eu não sei. O Felipe mesmo falou, né, que ele fez aquele filme do Alien, a continuação do Alien. Eu não sei de qual você está falando. Se é do Prometeu ou do Alien. Convenante, ah, os dois. Eu adoro Prometeus, então eu discordo pouco, mas realmente a continuação do Prometeus é é, é triste. Mas o Prometeus eu adoro.
1: É, eu eu, sinceramente também. Eu eu vi o Prometeus e o Covenante. Eu sempre falo errado também. Eu falo as coisas erradas. E, não é, qual que é? Conne, não é, conneva, co... é,
0: covenant, é
1: Covenant, sei lá. É que... Covenant, Zé, Covenant. E, cara, assim, é, é... Puta que pariu, eu gosto, eu gosto dessa coisa do, do universo alien. Eu sei que não é a mesma coisa que eram os outros filmes, mas são novas propostas. Hum. Então, por mais que não seja, nossa, brilhante... E eu lembro que quando eu vi, eu fiquei meio, pô, what the fuck? Existe uma coisa meio amorosa, assim. É uma coisa meio sentimental, vai. Não é amorosa. É sentimental pela franquia que eu tenho, né? Do Alien. Que foi um dos primeiros filmes que eu lembro de ter visto, assim. Pequena e curti pra caralho, porque eu gosto de ET. Enfim, até essa pegada, essa brisa. E aí... É essa coisa de, tipo, ah, ele perdeu a mão e ele não volta Eu acho isso muito ingrato, gente Porque, pô, ele ainda tem, ele tem muita coisa para fazer Ele tem que ter a chance de fazer um negócio bom de novo E, de repente, Blade Runner era, era essa pegada, entendeu? Sei lá
0: Eu Ah. acho que ele pode ter perdido a mão Pode voltar também a ser Fazer Ah, obras-primas e tal Mas eu acho que no momento O Villeneuve tem muito mais crédito Do que ele para fazer alguma coisa E saiu um ótimo filme O 2049 Ah, Também o Ridley Scott ou Ou Ridley É, acho que ele não se ajuda também Ele deu umas entrevistas Acho que quando foi sair o Prometeus Falando que seria um 2001 bombado Seria uma, uma coisa assim é... <risos> Que foi O Fábio gostou um pouquinho eu não, eu não lembro se eu, se eu gostei tanto assim. Mas o Covenant eu, é um filme bem, bem ruim assim, Bem passável
2: Sim, sim, mais do mesmo. Não, não gostei, realmente. Eu, eu, não gostei. E vocês nem acham o que faz...
1: nem, o, é, nem hum. o Michael Fassbender conseguiu salvar o filme, né? É. Eu adoro ele é, realmente. Mas assim, é, é, é complicado. A gente pode, inclusive, fazer um podcast falando de Alien de todos os filmes, porque puta que pariu! Sim. Essa franquia vai ser eu gosto muito,
2: Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Também vou gostar. E deixa eu perguntar uma outra coisa. Blade Runner envelheceu mal ou não? Não. Não. Acho
1: que eu acho é um que
2: filme não. muito bom.
0: O de 82 ele meio que inaugura esse universo do cyberpunk. É, você assistindo assim tem umas coisas bem legais ali de tanto de direção de arte, tanto de, de universo que você pode viajar aí nas questões filosóficas. Tem a aqueles é, um guarda-chuva que é meio que uma, uma lâmpada inteira, né, o, o cabo do guarda-chuva. É, os cavadores ainda não chegamos, o voador é um sonho aí de, de que, não, que não chega nunca. E e ainda você, a gente está chegando mais perto ainda desse negócio da, da inteligência artificial. E no Blade Runner já está ali, né? Já tem essa toda essa inteligência artificial pronta ali nos
2: replicantes.
1: Mas num cenário distópico, hein, gente? Lembrando que o primeiro se passa em 2019. Sim, que já foi. É, então. Já passou, foi ano passado. Nem teve coronavírus que, que enfim, é, que marcasse né, essa história aí do, do Blade Runner. É, mas, mas, assim, tipo, é, eu acho que envelheceu muito bem, porque assim, é o um filme que você vê atualmente. E você continua achando o universo incrível, né? Eu não conheço nenhuma pessoa assim que. Quer dizer, não sei se eu conheço alguma pessoa que viu e achou uma bosta, mas acho que não. Porque, de fato, assim, pensando na limitação dos anos 80, cara, a entrega visual é muito impressionante. Concordo, pessoal. Palestrinha. Concordo. Palestrinha de bosta.
2: Concordo, <risos> concordo, concordo muito. E eu acho que foi, isso foi proposital. Justamente essa mistura daquele, daquele, daquela delegacia antiga misturado com um, o moderno, isso deixa um filme eterno, essa mistura, né? Eu acho muito legal, muito legal a ousadia que ele teve, que eu não sei se na época compreenderam, mas que hoje eu consigo ver muito.
1: E também é uma ousadia, Fábio, criativa, né? Porque pensa, você tem a limitação do set de filmagem, né? Você não tem como fazer aqueles efeitos visuais. O que, que você tem que fazer? Você tem que trazer é, para lugares conhecidos, né cenários mais conhecidos, e transformar aquilo em algo que passe o que você quer, é, a mensagem que você quer dar. né Então é um cenário que tem que ter sujeira, é um cenário que tem que ter muita gente, tem que ter muita luz, tem que ter é, uma, uma infinidade de informações, e caralho, a quatro. E ele faz isso muito bem. Então, eu acho que é esse o ponto. né Ele trabalha o cenário de forma interessante e muito inteligente. Por isso que o filme acaba ficando atual.
2: Sim, sim, concordo plenamente. Eu vou falar um detalhe aqui, que eu nem sei se cabe, mas eu vou falar. O Westworld fala sobre esse mundo cheio de replicantes que não dá para se diferenciar é, de uma... Re rebelião, e fala de algoritmo tal, essas coisas todas. E tem algumas referências né ao Blade Runner também. né Inclusive a casa em que o policial, o, o, que o Harrison Ford faz, que é aquela casa com aqueles tijolinhos. É uma casa famosa, eu não vou lembrar o nome da casa agora, é de um arquiteto muito famoso. E também é usada como cenário. Word, né? é, são referências pequenas assim, Mas que é bem legal De ver que é, os diretores Se preocupam em manter Algumas referências, eu acho bem legal
0: É, Westworld é bem legal não, não me fala lá da terceira temporada, ainda não vi Por favor, <risos> sem spoiler <risos> Mas eu não sabia dessa referência Não é, conversa bem né? os, os dois temas aí de, de replicante e De Westworld é, A trilha musical muito boa Dos dois dos dois filmes, muito boa. A é do Vangelis ou Vangelis, não sei como é que é a pronúncia correta. Eu acho que ele dá uma atmosfera ali que, junto com a direção de arte, faz o filme o filme que ele é. E a do 2049, do Hans Zimmer, também, muito boa.
2: Ah, não, eu vou só elogiar também, é, que a gente não tinha falado da trilha sonora, mas realmente a trilha sonora do, do primeiro Blade Runner é fantástica. Eu tenho, acho que, acho que eu tenho várias. Eu não tenho uma só. Eu tenho várias. Eu sou da época do CD ainda. Né? Eu tinha também. <risos> e eu acho, do caralho, realmente muito legal a trilha. Todas as faixas são muito boas. É, é, é muito legal, é muito legal.
1: Sim, gente, é, que tá ouvindo aí a gente, inclusive, é, vale a pena vocês darem uma olhadinha, aliás, uma ouvidinha na trilha sonora de ambos os filmes, porque as duas estão sensacionais.
2: Na minha opinião, é, é, o, o acho que chama Vangelis, ele foi um dos né, precursores do eletrônico. né? Imagina, em 82 nem se falava disso, né? e de repente ele, com aqueles sintetizadores dele, foi uma das coisas que deu origem à à música eletrônica. Ah, Ele ele fez um monte de trilha boa, né? Sim, sim. Pagem de fogo. Sim. Que ganhou o Oscar. (risos) Música
0: Eu é, queria falar aqui que desse universo Cyberpunk, tá, a galera tá aguardando aí um jogo Cyberpunk 2077, que tem o Keanu Reeves ali como um dos personagens, e aí tá, já foi, acho que adiado algumas várias vezes, e aí todo mundo tá esperando para v- brincar nesse universo Cyberpunk, que é bem popular aí, né, no, no imaginário é, talvez da da galera mais nerd, geek.
1: E eu vou fazer uma piadinha de tiozão, porque esse jogo aí, ele na verdade fala de 2020. Que ano (risos) horrível!
0: Então foi isso aí galera, trocando essa ideia aqui sobre o Blade Runner o Blade Runner Verso os dois filmes se você curtiu aí manda para alguém que também curte ou que não curte, se você conhece essa pessoa que não gosta de Blade Runner <risos> manda o um podcast para ele, nós estamos aí no Spotify, no Deezer Google Podcast, no Youtube e no Anchor também, é, procura nossas redes sociais lá no Instagram portal p 406 sempre tem críticas e os outros episódios são tudo lá, no Facebook também, se alguém usa Facebook ainda, apartamento 406 é isso aí, falou Valeu. Falou. Valeu.